0: El gobierno tiene que intervenir los precios de la luz y del alquiler. La gasolina está muy cara. En el supermercado también lo notamos. Empezamos a convivir con la inflación disparada. Pero, ¿sabemos qué es la inflación? Hoy en Un Tema al Día, ¿qué es la inflación? Guía básica para lo que viene. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Vamos lo primero a recordar el dato del IPC de marzo, dato adelantado de los precios que se dispararon hasta el 9,8%, la tasa más alta en casi 40 años. Precios desbordados por la electricidad, los carburantes y los alimentos. Y los periodistas no dejamos de hablar del tema. La inflación se ha disparado. La tenemos en el 9,8%, no estaba tan alta desde 1985. Es así, los precios siguen disparados y puede que sigan subiendo todavía más. La inflación
1: se sitúa ya en el 9,8%, es la tasa más alta en casi 40 años. El IPC se dispara en marzo alcanzando el 9,8, más de dos puntos que el mes pasado y en la calle se nota.
0: A veces, a los medios de comunicación, nos pasa que damos por hecho que todo el mundo controla al 100% los términos económicos de los que hablamos todo el rato. Y a veces también pasa que la gente ve las noticias creyendo que sabe lo que significan los términos que está escuchando Y así la cosa, entre sobreentendidos, se va enmarañando Y acaba siendo complicado sacar conclusiones rigurosas sobre quiénes son los responsables de un problema O cuáles son las soluciones Así que hoy vamos a lo básico, sin complejos, sin hacer como que sabemos ¿Qué es exactamente eso de la inflación? ¿Cómo me afecta? ¿Qué problemas puede provocar? Nos va a ayudar el economista Alejandro Inurrieta, que podéis leer a menudo en el diario.es. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Hola. Pues a lo básico. ¿Qué es la inflación?
1: La inflación es un proceso de alza en el tiempo. Eso es importante recalcarlo. De los precios de una cesta en la que todos incurrimos y en la que gastamos nuestro salario mensualmente. La composición de esa cesta está definida por el Instituto Nacional de Estadística, que de alguna manera a través de encuestas que se hacen todos los años, pues pulsan exactamente en qué gastamos nuestro dinero diariamente y luego se computa mensualmente. Pues alimentación, vestido, ocio, transporte, gasolinas, móviles, plataformas ahora de internet, etcétera. etcétera. Es decir, son todos los gastos una cesta, que está ponderada, eso sí, por el porcentaje, cada uno gastamos un porcentaje determinado en cada grupo de, de artículos y eso se computa a lo largo del mes y nos dice exactamente cuánto han subido cada artículo o cada grupo de artículos y el incremento mensual de esa cesta pues es lo que se conoce como inflación.
0: De ese conjunto de cosas que compramos habitualmente ya has mencionado alguna que ha subido, claramente ha subido. ¿Por qué se produce eso ahora?
1: Los precios sobre todo de la energía eh, y sus derivados llevan unos días digamos subiendo mucho pero llevan también unos meses ya hace tiempo que comenzaron su escalada sobre todo la luz. Eh, esto tiene que ver con causas que no podemos influir, ni España, ni prácticamente ningún país, salvo que sean productores de petróleo. Ahora es verdad que está la guerra de Ucrania, pero también es verdad que llevaban ya subiendo desde hacía bastante tiempo y eso normalmente se produce por especulación. En gran parte de los artículos que nosotros consumimos, sobre todo productos agrícolas y productos derivados del petróleo o energéticos, Ahora mismo sus precios internacionales se determinan en mercados financieros, es decir, como imaginémonos la bolsa donde cotizan las empresas, bueno, pues también cotizan, por ejemplo, materias primas como el trigo, como los fertilizantes, por ejemplo, para el sector agrícola, también el petróleo, también el gas, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de que es una especulación normalmente alrededor de esos precios y también es verdad que influyen factores determinantes como es en el caso de la guerra pero sobre todo son factores de especulación y claro nosotros que somos un país donde no podemos influir en los precios internacionales asumimos esos precios pero luego tenemos otro problema añadido cuando llega digamos la gasolina a España ¿cuál es ese problema? que en España las compañías de petróleo y las compañías eléctricas son un oligopolio entre ellas pactan y se ponen de acuerdo para fijar precios determinados al alza y casi siempre al alza, nunca a la baja.
0: Me decía ayer un compañero del Diario.es que la inflación es como el impuesto de los pobres. Eh, la inflación no es un impuesto, me lo dice como una metáfora, pero ¿a qué se refiere?
1: Bueno, es un impuesto efectivamente que grava a las rentas más bajas porque hay una cosa que es, está bastante estudiada para que nos entendamos. Cuando uno recibimos el salario mensual dedicamos un porcentaje X a comprar productos básicos ¿eh? en esa cesta de la compra que hablábamos antes. Bueno, pues en las rentas más bajas su porcentaje es muy superior a las rentas más altas y por lo tanto ¿a quién afecta más el incremento de precios de productos básicos? A las rentas más bajas. Contrariamente a lo, a lo que estoy comentando en el caso de la gasolina es al revés, es decir, por eso es tan regresivo el hecho de que cuando se dice en estos momentos hay que bajar los impuestos de la gasolina para que baje el precio. Bueno, si bajáramos los impuestos y bajara el precio, a quien más beneficiaría en este caso serían las rentas más altas, que son las que más consumen el vehículo privado, pero globalmente la inflación siempre perjudica más a las rentas más bajas, globalmente, porque son las personas que más usan su renta para pagos de bienes de consumo primarios, ¿eh? alimentación, calefacción, transporte público, etcétera, etc.
0: Yo creo que ante una subida de precios, a lo mejor el primer pensamiento que tenemos es, bueno, si suben los precios, suben los ingresos de las empresas, ¿no? Y si las empresas están ingresando más, pues la solución es fácil, pagarle más a los trabajadores, subir los salarios para que puedan pagar los precios nuevos de las cosas.
1: Claro, esta es una dicotomía que lleva en discusión muchísimos, casi, no diría que siglos, pero muchos años, efectivamente la alternativa al incremento de precios, que efectivamente es un incremento de, de rentas para algunas empresas no para todas, para algunas, hay que decirlo que normalmente son empresas grandes como son las eléctricas, las petroleras las gasísticas, etc. Dicho esto, lo que está ocurriendo es que los precios están subiendo a un ritmo pues, hoy eh, en torno al 10% casi y sin embargo los salarios sabemos que se fijan normalmente en convenio, los que tienen un convenio los que... Trabajadores que están en un convenio saben que esos convenios, cuando se firman, normalmente hay algunas cláusulas de revisión por el IPC. ¿de acuerdo? Claro. El, imaginémonos el IPC normal, ¿no? el IPC que estábamos acostumbrados hasta hace unos meses. Pues no llegaba al 2%, el 2%, el 1%, el 1% y pico, incluso hasta más bajo. Claro, era una cantidad razonable para empresas y para el propio Estado, ¿no? porque no olvidemos que también están por un lado los funcionarios o los pensionistas, etc. Bueno, claro, si ahora uno dice oiga, el IPC ha subido el 10%, bien, claro, ¿usted me va a subir el 10%? Obviamente la empresa le va a decir, mire, no puedo. Mi economía no. En algunos casos sí le daría, pero en otros casos no. Y por lo tanto ahora se va a plantear una dicotomía y un debate muy encendido es si esta inflación del 10% es una cosa muy coyuntural que ¿Vale? van, van a ser unos pocos meses o estamos ante una situación en la que podemos estar en inflaciones por encima del 5 a lo largo, de por ejemplo, de todo este año.
0: ¿no? Alejandro, ¿cuánto crees que va a durar esto?
1: Yo, ahora mismo, soy pesimista. Yo creo que todavía vamos a tener mmm, varios meses y varios meses significa que pueden estar hasta seis meses con unas tasas de inflación realmente elevadas. yo Mi apuesta sería que no menos de seis meses podemos tener inflaciones pues, entre un rango entre el 5% y el 8% de forma gradual. Vamos.
0: ¿Y cómo se soluciona? ¿Hay alguna manera de intervenir el mercado o mejor esperamos a que, bueno, que amaine el temporal?
1: Claro, ¿España puede modificar los precios internacionales de energía? No. ¿España puede cambiar el método de cálculo del precio de la energía en España? Sí. Y de hecho, en la última cumbre europea parece que le han dado un poco la vía libre al presidente Sánchez para junto con Portugal, que modifique unilateralmente durante un tiempo, es verdad, de forma transitoria, eh, los métodos y, por tanto, ahora sí que no hay excusa para que, por ejemplo, se ponga un techo al precio del gas. Por lo tanto, al menos en lo que es la, el precio doméstico de energía, el precio que pagamos todos en la factura mensual, podría y debería bajar drásticamente en los próximos mes, mes y medio... ¿El precio de la gasolina se puede intervenir? Se puede intervenir. A partir de ahí, eso, eh, si tiene cabida jurídica, que eh, yo creo que podría tenerlo transitoriamente, pues, efectivamente, podríamos imponer un precio máximo al gas, un precio máximo a la gasolina y, efectivamente, limitaríamos los beneficios de las empresas productoras de petróleo y, y gas. ¿De acuerdo? ¿Lo van a hacer? Eh, Mi sensación es que no. Mi sensación es que el precio del petróleo, el precio de la gasolina no lo van a intervenir algo harán con el gas para modularlo, pero tampoco a unos precios que deberían ser los razonables. Y por lo tanto, por eso te decía al principio, que soy relativamente pesimista. Y luego está el tema también que se ha salido a colación, que es el tema de los alquileres. ¿no? Es decir, el, el alquiler eh, se puede topar, eh, parecía que no, parecía que el control de precios de alquiler era un anatema. Y ahora de repente en un real decreto se dice que a los propietarios de vivienda, oiga, usted no puede subir más del 2%. Bueno, vamos a ver cómo se articula y, sobre todo, cuál es el grado de control que tiene el Ejecutivo sobre los incrementos reales de, de precios de alquiler. Por tanto, en su conjunto, vamos a tener seis meses como mínimo, yo creo, de alzas de precios muy elevadas y, en cambio, los salarios para mantenerse sus incrementos muy por debajo de esos precios. Por tanto, hay que prepararse para una pérdida de poder adquisitivo notable este año y sobre todo, un, esperemos que no, pero a lo mejor algún tipo de conflictividad social.
0: Alejandro Inurrieta, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la inflación. Un placer. Y antes de marcharnos... Si has escuchado más de un episodio de Un Tema al Día... Esto de los podcasts y las historias en audio va contigo. Si estoy en lo cierto, no esperes más. Suscríbete a Podimo para descubrir más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita en Podimo. Sin interrupciones ni anuncios. Sin compromiso. Puedes cancelar cuando quieras. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Tienes el enlace para hacerlo en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.